0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. InnovaNor Innova nord. Après plus de 20 ans passés dans l'univers de la mode, Constance Hamel est confrontée à une épreuve de la vie qui résonne en elle comme un déclic. Elle se lance alors dans une reconversion professionnelle et s'oriente vers le bien-être. Yoga, hypnose, développement personnel entre autres, Constance s'adresse à tous avec une seule idée en tête, démocratiser le bien-être. C'est par téléphone qu'elle nous partage son expérience et ses enseignements. Bonjour Constance, vous allez bien Oui,
1: bonjour, Je vais très très bien. Merci pour votre invitation.
0: Bah, merci d'être disponible avec nous aujourd'hui pour parler de, de votre parcours. Avant, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez à nos auditeurs.
1: Donc, bah, je suis Constance, 51 ans. Je suis originaire de l'ille je suis née à Croix. J'ai euh, travaillé 25 ans dans l'univers de la mode. Euh, D'abord comme acheteuse, puis comme directrice d'achat pour euh, un site internet, notamment qui s'appelle puis pour les magasins de printemps. Et euh, j'ai changé de voie professionnelle complètement il y a 5 ans, euh, pour aller vers le bien-être et la santé, euh, la santé des dirigeants, la santé des femmes dirigeantes, un vrai sujet pour moi. Euh, et euh, je crée une association qui accompagne les malades du cancer, qui s'appelle La Viking subit. en parallèle.
0: Alors avant de revenir sur cette reconversion et sur cette deuxième partie de vie professionnelle, euh, donc vous avez commencé par le commerce, c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire
1: Non, mon rêve c'était d'être inspecteur de police. D'accord. <rire> mais, mais pour mes parents, c'était impensable, donc euh, ils m'ont vivement encouragée, euh, voire euh, vivement encouragée, euh, à faire une école de commerce. Euh, qui était basée à moitié à Marseille à moitié à Londres. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé mon premier travail, un, je l'ai trouvé dans le journal du textile que recevaient mes parents qui travaillaient eux-mêmes dans le textile. Donc ça s'est fait comme ça. Et j'ai travaillé la première, la première boîte pour laquelle j'ai travaillé, c'était un fabricant d'accessoires de mode qui était basé dans le Lot-et-Garonne. Et à l'époque, j'étais super fière de travailler pour une usine, pour une entreprise dont l'usine faisait vivre tout un village de France.
0: Et donc finalement, vous avez quand même réussi à vous épanouir dans ce milieu-là au début Oui, parce qu'il y a une partie
1: créative qui est très chouette. Je créais des modèles, j'étais sur des métiers à des métiers à tricoter, et je devais dessiner des modèles, et puis je voyais le produit final rendu. Donc c'était chouette, et ensuite sur toute la chaîne. Euh, ces produits, j'allais les vendre donc à, des, à des centrales d'achat, à, de, à des marques de couture, à des, des sociétés de prêt-à-porter. J'avais une vision globale de la distribution de la mode, du producteur jusqu'au jusqu consommateur final. C'était vachement sympa. J'ai bien aimé. Avant d'avoir oui, ce,
0: ce déclic qui vous, a fait, qui vous a lancé dans cette reconversion professionnelle, est-ce que déjà, depuis un petit moment, vous commencez à vous dire bon « peut-être que je vais changer » ou ça s'est vraiment fait euh, du jour au lendemain
1: ben je crois que, aussi loin que je me souvienne, j'étais passionnée de développement personnel. Mmh. Euh, quand j'étais jeune, je lisais des bouquins euh, sur le sens de la vie, j'ai beaucoup de livres euh, sur la maladie. Il y avait déjà une forte tendance à, à, à une forte sensibilité au développement personnel. Mmh. Ma mère faisait une psychanalyse et je l'enviais. J'avais qu'une note, c'était d'être moi aussi sur le vivant et, et de pouvoir euh, raconter ma vie, comprendre ce qui se passait dans ma tête. Oh, ça s'est fait, hein, ça s'est fait, <rire> c'est beaucoup moins euh, doucement que j'aurais imaginé parce que, parce que 25 ans, euh, euh, j'ai des problèmes personnels, des problèmes de confiance en moi, des choses des choses d'angoisse et donc euh, ben, je, je suis rentrée dans, 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 le, dans, dans un processus d'accompagnement où j'étais moi-même accompagnée et donc j'ai beaucoup cheminé en fait dès l'âge de 23 ans. Il y a toujours eu ça au fond de moi, quelque part.
0: D'accord. Alors, quel a été le déclic, l'élément qui a fait que vous ayez décidé, ça y est, de, de vous lancer et de, et de finalement de faire de cette passion, cet intérêt personnel, votre métier
1: bah, C'était euh, un, un, un drame, en fait, un traumatisme. Euh, mon, mon fils a eu un cancer il y a cinq ans, euh, un cancer fulgurant, un cancer euh, foudroyant. Euh, il est euh, le premier survivant de ce cancer en France, donc il y a eu des miracles. Euh, et, et en fait, au moment où il a dû subir une opération chirurgicale violente, euh, là, je me suis dit, si toute cette histoire doit avoir un sens, euh, si, si, si je dois tirer une leçon de, de tout ça, c'est maintenant, il faut que, d'abord, un, je vais l'accompagner, soit vers sa fin de vie, soit vers sa vie, euh, et deux, euh, de maintenant, il faut que je fasse ce que, que j'aime faire et ce que je sais faire. Et, et voilà, et je me suis lancée. <rire> J'ai créé l'association au départ pour accompagner les patients, les aidants, les soignants, et leur proposer des soins de, de médecine de support, de, de, des, des soins holistiques, en fait, qui pouvaient aller de la nutrition à l'accompagnement sport, à l'accompagnement psychothérapeutique, à la réflexologie, etc. etc. Pourquoi Parce que... Quand on est malade, notre monde s'effondre, qu'on est pris dans le tourbillon du monde médical et que ces soins euh, parallèles, ces soins de support, finalement, apportent un peu de douceur et permettent de cheminer en douceur en complément du traitement médical. Et, et surtout, ces soins coûtent super cher, donc euh, tout le monde n'a pas les moyens de se les offrir et donc je me suis dit bah, « je vais créer une assaut pour pouvoir financer ces soins de support ». Et en fait, ça a très, très vite évolué parce que tout le monde n'a pas tous les, tous les thérapeutes et, et il faut être très vigilant avec les thérapeutes, mais même si je suis moi-même thérapeute, mmh. tout le monde n'a pas n'a pas forcément une déontologie, euh, forte, un cadre fort, et je me suis retrouvée dans des situations où je mettais en lien des patients et des thérapeutes et euh, parfois le thérapeute était plus, plus, plus client que le client lui-même, quoi c'est-à-dire qui poussait à la consommation. Or, on venait vraiment en support, on venait en soutien et pas faire du business avec ça. Donc, euh, donc j'ai coupé court à ça et je me suis formée au coaching professionnel, je me suis formée à l'hypnose et j'ai plutôt constitué une équipe de coachs euh, de santé euh, qui signent un code de déontologie, qui sont euh, certifiés RMTP et qui, du coup, euh, accompagnent les patients dans un certain cadre. Et donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de coachs santé un peu partout en France. Il y en a trois à Lille, quatre cinq à Paris, trois à Bordeaux, à Lyon, à Avignon. Et, euh, et l'idée, c'est d'être présent un peu partout en France et aussi euh, à l'étranger pour soutenir tous les patients, les aidants, les soignants qui en auraient besoin.
0: Alors, vous parliez de, de l'importance d'être euh, formé correctement en tant que thérapeute, parce que thérapeute, ça veut dire euh, beaucoup de choses. Euh, vous, ça s'est passé comment, ce retour à la formation Ça n'a pas été euh, trop difficile
1: bah, Les premières formations que j'ai suivies, c'est la formation en hypnose, en transgénérative exactement, avec un Américain qui s'appelle Steven Gilligan. Et là, j'ai été passionnée, vraiment passionnée. Donc, ça a été très facile. J'avais l'impression d'être chez moi. C'était ouais. vraiment très, très facile. Euh, et ensuite de démarrer tout un parcours de coaching professionnel, de PNL et là ça a été plus studieux, peut-être un peu plus compliqué pour moi mais euh, mais, mais entre temps, euh, pendant 4 ans, je me suis remise dans un cycle d'études puis après je me suis formée euh, au, au yoga Kundalini et donc là, là c'est à la fois très physique mais c'est aussi très engageant très très fort en discipline et un apprentissage euh, théorique aussi. Donc, euh, donc ça, ça a été plus dur après, mmh, mmh. mais passionnant. Après, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Et là, je, comme je vous disais tout à l'heure, je, je me sens vraiment à la maison quand je suis en lien avec, euh, avec ces sujets-là et en apprentissage de ces sujets-là. Et, et l'apprentissage est infini. Et c'est mmh. ça qui est chouette aussi.
0: C'est peut-être difficile de répondre à cette question, mais est-ce que vous pensez que sans cet événement, la, la maladie de votre fils en l'occurrence, vous pensez que vous auriez quand même fini par changer de vie professionnelle
1: Oui, mais sans doute beaucoup plus en douceur. Parce que je commençais à, euh, Déjà, j'avais quitté le monde du produit pour aller vers le monde du commercial. Donc j'allais beaucoup plus dans l'humain. Dans mon dernier job, j'accompagnais... Euh, enfin, j'ai managé une équipe de 100 200 commerciaux, de 100 vendeurs. Et... Euh, et, et, et le jour où j'ai appris la vie de mon fils, je terminais une formation où euh, on envoyait de l'amour aux clients. Mon credo, c'était si un client dans un magasin, c'est qu'il va chercher du lien donc pour que vous soyez présents, pour que vous l'accueilliez comme si c'était votre meilleur ami. Mmh. Donc j'étais déjà là, à, à, en train de cheminer vers ça. Je n'étais pas encore prête à, à faire des formations, mais je pensais que j'allais le faire quand même. Parce que je me renseignais sur la PNL j'avais des contacts avec des personnes qui étaient dans le développement personnel. Et, et qu'il disait tu pourrais commencer par ci ou par ça. Et j'aurais fait, mais sans doute beaucoup plus en douceur. C'est vrai que ça a été très, très brutal.
0: Donc, vous avez commencé par la création de votre association dont vous avez parlé, hein, qui vient en soutien aux malades du cancer, mais vous avez aussi fondé CAPC, donc Conseil et Accompagnement pour plus de santé en entreprise. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, CAPC, euh, alors déjà, ça vient du fait que les premières personnes que j'ai accompagnées euh, dans le cadre de la vie Vikipsugy, c'était des dirigeants. Donc euh, l'un qui était en fin de vie, qui dans, dans, les, dans les intentions d'un accompagnement était de se libérer de, de son ego, de, de pardonner à toutes les personnes qu'il avait trahi au cours de sa carrière, de remercier toutes celles qui l'avaient soutenu, etc. Donc il y, y avait quelque chose d'assez touchant dans finalement j'ai joué à un personnage pendant des années et là face à la mort, j'ai envie de revenir à moi et, 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 de, voilà, et de pardonner, de remercier et d'être en paix. Quoi. Donc là je me suis dit c'est quand même dommage d'attendre la fin de vie pour être en paix. On peut aussi le faire euh, en étant en pleine santé et peut-être que si on l'est, euh, ça pourra favoriser la santé. Donc euh, ça, c'était une première chose. Et, euh, et, et ensuite, le monde de l'entreprise me manquait. Et je trouvais, euh, pour, avoir, pour avoir été très proche de dirigeants dans ma vie professionnelle, je sais qu'il y avait un vrai sujet euh, lié au sens, lié à l'alignement. Il est au prendre soin de soi, il est à manager, euh, manager de manière innovante. Alors à l'époque, quand j'étais sur Terrence c'était innovant que, que les gens aient du plaisir à travailler. Il fallait que tout le monde reste longtemps. Et, et, et on m'a reproché, la drh je me souviens me reprocher que l'équipe Acha soit trop heureuse au travail, ce qui m'avait fait complètement halluciner et ce qui m'avait donné envie de partir aussi. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on peut. Euh, on peut être heureux, euh, bien au travail et être performant. Et, et le rôle des managers, c'est de prendre soin d'eux, justement pour prendre soin de leurs équipes et d'envoyer cette énergie positive pour donner envie aux gens de rester, pour partager le sens, la vision d'entreprise, la mission d'entreprise et, et quelque part euh, embarquer finalement les équipes. Et quand on embarque les équipes, on embarque les clients et on embarque tout l'écosystème de l'entreprise. Donc ça, c'est une croyance qui est très forte chez moi et que je voulais partager avec les euh, dirigeants, avec les, avec, euh, les managers et, et, et tous les collaborateurs, parce qu'il y, y a un vrai sujet sur la santé, sur le bien-être en entreprise.
0: Et alors justement, concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises pour trouver ce bien-être, cet équilibre émotionnel et, et physique également
1: bah, La première chose, c'est de les sensibiliser. Euh, donc j'organise euh, des ateliers, j'organise euh, des conférences, des, des choses comme ça pour communiquer sur, sur, sur cet enjeu de la santé au travail, sur cet enjeu de la, du bien-être du dirigeant et de l'impact euh, sur, euh, sur tous les collaborateurs et sur toute l'entreprise. Ensuite, j'accompagne individuellement des dirigeants. Donc, euh, l'accompagnement, très souvent, il va, il, va, il va commencer par les inviter à respirer, par, les apprendre à, par leur apprendre pardon, à écouter leur corps, à écouter les besoins physiques et les sensations de leur corps, c'est-à-dire que si le dos coince, si, euh, si vous avez des tensions au niveau de la poitrine avant un rendez-vous, c'est que votre corps vous parle, il, il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste pour vous dans, par rapport à ce rendez-vous. Si avant de prendre la parole en public, vous avez la gorge nouée, vous commencez à avoir des bouffées de chaleur, euh, des, limite des étourdissements, c'est que là aussi, il y a quelque chose qui vient vous dire que quelque chose n'est pas complètement juste ou que ça vous rappelle une situation qui était difficile pour vous. Donc l'idée, ça va être d'accueillir toutes ces tensions tous ces blocages, pour quelque part libérer euh, le corps. Et quand le corps est libéré, ben, on libère aussi l'esprit. Et parfois, quand on libère l'esprit, on libère le corps aussi. Donc l'idée, ça va vraiment... À de, euh, ma vision, c'est que la tête, le corps, le cœur sont vraiment un processus systémique. Si l'un va mal, ben, c'est tout l'ensemble qui va mal. Donc c'est d'écouter d'abord là où ça fait mal, mais aussi de définir une intention de mieux-être. Et d'ailleurs, très souvent, cette intention de mieux-être, est liée aux endroits où ça fait mal, euh, je peux vous donner un exemple d'un accompagnement, d'une personne qui connaissait toutes les techniques de développement personnel, d'un dirigeant qui connaît toutes les techniques de développement personnel, mais qui dans son quotidien n'arrive pas à les appliquer. Et euh, l'accompagnement en santé va permettre, un, de définir cette intention, d'aller explorer cette intention, comment elle sera la vie quand vous, sera, sera la vie quand vous aurez atteint cette, cette intention de mieux-être. Et deux, elle va vous aider à cheminer sur le comment mettre en place des petites choses au quotidien pour atteindre cette intention de mieux être. Ça peut être, par exemple, euh, toujours pour ce, cette personne, ce dirigeant qui, qui, qui avait envie de, de prendre soin de lui, de mieux respirer, de, de, de se retrouver, tout simplement, de trouver des temps de ressourcement. Une des sensations douloureuses qu'il pouvait ressentir dans le corps, et ça arrive beaucoup euh, à certains dirigeants, c'était euh, de l'aigreur au niveau de l'estomac. Donc, euh, il avait des médecins, il prenait des médicaments, etc. Et en fait, par une respiration yogique que je l'ai invitée à faire tous les jours pendant cinq minutes, cette sensation d'aigreur dans l'estomac a disparu. Voilà, c'est un des exemples. Après, ça peut être aussi comment trouver des temps de ressourcement entre deux rendez-vous, entre les temps de vie pro et les vie perso, de vie perso. Comment je reviens à moi et je me remets dans ma zone de, de créativité, dans ma zone d'excellence, pour pouvoir rester performant et bien toute la journée, serein toute la journée. Un des sujets qui m'intéresse me, qui me, qui et que je développe de plus en plus, c'est la santé de la femme dirigeante, parce qu'il y a un vrai enjeu. Il y a une, une étude McKinsey, il y a trois semaines, qui, qui partageait le fait que 40% des femmes dirigeantes aux États-Unis se disait en état de burn-out, donc un, un, un véritable enjeu de santé publique, un véritable enjeu de santé des entreprises, puisque les, entre les femmes sont amenées à, à, prendre, euh, à évoluer vers des postes de direction et en lien avec la loi. Donc, il est, il est urgent de prendre soin de la santé des femmes, et ça c'est un enjeu pour tous les collaborateurs, pour tous les dirigeants euh, et toutes les entreprises.
0: Donc, on parlait de la santé des hommes et des femmes au travail, du bien-être de manière générale. Mais euh, récemment, vous avez aussi euh, animé et créé le festival du bien-être qui s'est déroulé euh, à Lille. Donc là, est-ce que on est dans cette euh, de ce désir aussi de, de va dire démocratiser le bien-être pour tous Quel est l'objectif de ce genre d'événement
1: ben, ce genre de cet événement, il était euh, alors d'abord il est venu euh, il est venu à l'esprit pendant une méditation parce que je cherchais désespérément un moyen de réunifier. Euh, mes trois mes trois activités à savoir le yoga kundalini l'accompagnement euh, santé en entreprise avec CAPSÉ et l'association avec la vie qui j'arrivais pas à trouver le le truc <rire> qui euh, qui permettait de les les unifier et en fait un jour j'ai pensé à ce festival l'idée c'était de, de proposer beaucoup de de d'ateliers qu'on propose dans le cadre de l'association la vie qui mais aussi de euh, cet atelier santé du dirigeant et aussi le yoga et, et puis euh, le coaching euh, les coachings de santé donc euh, donc voilà donc l'idée c'était de, de de promouvoir la santé mais de façon festive de façon joyeuse quoi euh, très souvent on associe la santé à la maladie euh, la maladie elle relève de l'individu elle relève de la douleur elle relève du monde médical du soin du traitement la santé elle relève de nous tous de nos comportements, de nos pensées, de notre manière d'interagir. Et si on se fie à la définition de l'OMS, c'est un bien-être. La santé, c'est un bien-être mental, physique, social, euh, qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou au handicap. Donc, euh, ça nous concerne tous. Et donc, le festival du bien-être, pour moi, c'était vraiment de, de promouvoir la santé de façon joyeuse.
0: Finalement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette reconversion professionnelle
1: la première chose, c'est que j'ai appris à prendre soin de moi, à écouter mon intuition et à développer mes sens finalement. Et au niveau euh, professionnel, bah, c'était euh, super joyeux, super festif de travailler dans le monde de la chaussure parce que c'est un produit agréable, parce que euh, parce que les personnes qu'on y rencontre, c'était voilà, c'était joyeux. Et puis parce que euh, vivre euh, le, les démarrages de Tarinza, c'était euh, c'était comme une épopée, c'est mmh. vraiment fantastique. Après, euh, accueillir un patient qui ne va pas bien, le voir se libérer d'une émotion, le voir écouter son émotion et le voir repartir apaisé, ça c'est vraiment kiffant pour mmh. moi. Mmh. Ça, c et puis voir une personne, ça, ça c'est sur une séance, mais sur une cinq ou dix séances de voir le chemin d'accompagner de, 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 la personne sur un chemin d'évolution et de, de, de retour à elle-même, c'est fantastique. Mmh.
0: Enfin... Quels sont les, les conseils que vous pourriez donner aujourd'hui à la constance d'il y a quelques années
1: Détends-toi.
0: Détends-toi,
1: <rire> Détends tout ira bien. Et euh, Écoute-toi, prends soin de toi, écoute ton intuition, écoute ton cœur.
0: Est-ce que vous avez un dernier message à nos auditeurs aujourd'hui
1: Prenez soin de vous et euh, aussi difficile soit-elle, la vie est belle.
0: C'est un joli message pour terminer. Merci beaucoup Constance et à bientôt.
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Pour retrouver Constance Amel sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous ce nom sur Instagram ou Facebook. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor.